0: 날이 덥습니다. 푹푹 찝니다. 지난달 29일 강원도 강릉은 111년 만에 새벽 기온이 30도를 넘었다고 합니다. 이제 7월 4일인데 7월 말 같아요. 전국적으로 35도 넘는 곳이 많습니다. 일사병, 월사병, 아픈 사람도 속출하고 있습니다. 찜통 더위에 사랑벌레도 출몰한다고 합니다. 올 여름 어찌 보낼지 벌써부터 걱정입니다. 그런데 우리나라는 사정이 좀 나은 편이라고 합니다 미국, 유럽, 인도, 일본은 거의 전세계가 폭염의 아우성입니다 40도를 넘어 45도, 50도를 찍는 곳도 많습니다 걱정되는 건 폭염이 한달 이상 이어지고 있다는 점입니다 어제 알프스에서 빙하가 붕괴해서 최소 6명이 숨졌고요 9명이 다쳤고 15명이 실종됐습니다 이탈리아 북부 마르 몰라다 산은 3,343m 높이로 한여름에도 만년설이 덮여있는 곳인데요 최근 몇 년간 지구온난화로 빙하가 빠르게 녹아내리고 있다고 합니다 그런데 며칠 전에 이 마르몰라다산 정상의 기온이 10도까지 올라갑니다 10도까지 역사상 최고기온이었습니다. 그리고 하루 만에 빙하가 무너져 내렸습니다. 유럽 전역에 폭염이 지속되고 있습니다. 그래서 빙하의 추가 붕괴는 당분간 계속될 것으로 보인다고 합니다. 티벳고원 빙하도 녹아내리고 있습니다. 빙하가 녹으면서 인류가 그간 알지 못했던 새로운 종류의 박테리아 발견되고 있다고 합니다. 중국, 덴마크, 호주 공동연구팀이 티벳고원 빙하에서 천개 넘는 박테리아를 발견했는데요. 이중 80% 이상이 처음 발견된 박테리아라고 합니다. 연구진은 지구온난화로 빙, 빙하가 녹을 경우 인류에게 새로운 질병을 일으킬 가능성이 있다고 경고했습니다. 빙하와 미생물 간의 상호작용이 잠재적인 복원위기를 일으킬 수 있다. 위험에 대비해야 된다. 오 지구는 계속 아프다고 신호를 보내고 있습니다 신음하면서 열이 난다고 합니다 빙하의 공습은 자연의, 자연의 인간에 대한 직접적인 경고입니다 코로나에 이어서 또 다른 박테리아라니 생각만 해도 무섭습니다 7월 3일은 세계 비닐봉투 안 쓰는 날이었는데요 잘 지키셨는지요? 모르셨죠? 저도 몰랐어요 그런데요 우리 모두 지금 온난라를 막기 위해서 지구온난화를 막기 위해서 무슨 행동이든 나서야 할 때인 것 같습니다 바로 지금 당장이요 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 잭 존슨, Better Together 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 7월 7일 이번 주 목요일에 이준석 대표의 윤리 결과 발표됩니다 이준석 대표에게는 문명의 한 주인데요 월요일이면 보통 국민의힘 최고위원 최고위회의가 열립니다 오늘은 이 대표 뭐 모두발언도 백브리핑도 거부했다고 하는데 왜 그랬죠 그리고 이준석 대표는 최고위원 어, 말을 안 했고요 배현진 최고위원은 모습을 드러내지 않았다고 합니다 어찌 된 일인지 좀 물어볼까요 국민의힘 분위기 좀 자세히 알아보겠습니다 정미경 최고위원 안녕하세요 네 안녕하세요 고생이 많으시지만 요새 더 고생하시죠 아
1: 아유, 요즘 방송 힘들어요 네, 그래요 네네
0: 네, 그렇습니까 오늘 최고위 회의 분위기는 어땠습니까 그냥 고요했어요 고요했어요 네. 그런데 대표가 와가지고 모두 발언을 안 하면 어떻게 해요?
1: 근데 뭐 지금 상황이 뭐다 알고 있는 상황들이니까요. 네. 다 서로 알잖아요. 말은 음. 안 하지만 여러 각도로 다 마음속으로 당을 걱정하고 있기 때문에. 네. 뭐 그냥 뭐 이심점심으로 다 알고 있는 거죠.
0: 그렇습니까? 이준석 대표 낮뜨거운 얘기 해소해야 한다. 그러면서 배현진 최고위원 보이콧했다 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 두 분은 왜 저런지 잘 모르겠는데. 네. 계속 지금 두 사람이 계속 그랬잖아요. 여러가지 네. 상황이. 네. 그러니까 뭐. 그건 저희가 뭐, 워낙 사이가 좋은 걸로 알고 있는데. 네. 잘, 그, 왜 이렇게까지 됐는지 잘 모르겠습니다.
0: 네. 이준석 대표 출범하고, 몇 번에 이렇게 이렇게 뭐라고 해야 되나 고비가 있었는데 그때마다 이제 또 정미경 최고위원이 불러다가 이게 조정하고 조율도 하고 그래 가지고 이렇게 넘어온 거 왔다 이렇게 얘기 들었는데요. 이번에는 좀안될것 같습니까?
1: 아니 그러니까 저는 사실 제가 여기 보면은 그 나이가 그래도 음. 제가 많아요. 이 최고위원들 가운데. 네,
0: 거기에서는 네.
1: 네, 여기서는요. 네. 근데 사실은 저도 제가 이제 중년이 된이 나이에도 저도 매일 그제 스스로 서툴다고 내가 생각하거든요. 네. 근데 지나온 젊은 날을 보면. 네. 그 내, 나의 판단에 대해서 우리 어머니가 네. 얼마나 불안해 했을까. 네. 어, 얼마나 서툴다고 생각했을까. 네. 그래도 늘 응원해주고 기다려주고 그러셨거든요. 네. 더군다나 저는 어렸을 때그 어머니를 여유없고 지금의 어머니를 만나서 어머니께서 사랑으로 키우셨기 때문에 제가 젊은 청년들에게 이런 각별한 감정이 있어요.
0: 네. 예, 네,
1: 그렇기 때문에 그런 지점에서 이제 이준석 대표를 바라보는 거죠. 왜냐하면 네. 지난 대선에서도 이게 잘못되면 은 우리가 정권교체를 할 수가 없는 거잖아요. 네. 그러니까 제 목표는 뭐였냐면 무조건 닥치고 정권교체였거든요. 예. 네. 그렇기 때문에 다 감싸안고 어떻게 해야든지 이거를 힘을 모아서 동력을 모아서 가자. 그랬기 때문에 늘 달래고 또 조정하고 그게 맞다고 생각을 했습니다.
0: 네. 그래서 달래고 조정하고 그랬는데 이번에는 지켜봐야 됩니까 7월 7일은?
1: 그러니까 는 원래는 사실 당이 요그 예. 당이 흔들리는 걸 저는 원하지 않아요. 예. 예. 더군다나 이제는 집권 야당이 아니고 집권 여당이잖아요. 그렇죠. 네. 당이 흔들리는 순간 사실은 이 집권 여당의 사명을 잘 못할 수가 있어요. 그렇죠. 일하고 능력을
0: 보여줘야 되는데. 네.
1: 집권 여당은 사실은 그 우리의 정부 정권 윤석열 대통령을 뒷받침해야 되는 게 사명이거든요.
0: 그런데
1: 이게 당이 흔들려 보세요. 이런 동력이 나오질 않는데. 그러니까 그 부분에 대해서 굉장히 많이 제가 걱정하고 고민하는 거거든요. 사실은 이것도 정치적으로 다 해결할 수 있었는데 이게 갑자기 뜬금없이 윤리에서 이렇게 해버리니까 진짜 진짜 이게 알 수가 없는 거예요. 너무너무 걱정 많이 하고 있어요.
0: 그런데 아무튼 지금 계속해서 정권 초기에 윤석열 대통령 측과 이준석 대표 측이 충돌하는 모양새입니다.
1: 아, 그러니까 꼭 이렇게까지 하지 않아도 정치적으로 잘 해결할 수 있었는데 그런 안타까움이 계속 많고 네. 또 저처럼 걱정하시는 분들도 저는 많다고 알고 있어요.
0: 예, 예. 어. 자, 7월 7일 나오는 결과에 따라서 많은 많은 변수가 생기겠네요.
1: 그렇죠. 이것도 이제 어떻게 예단하기가 좀 어렵잖아요. 사실은 되게 조심스러운 것도 있고. 네. 그러니까 지켜보면서 이제 이게 살아서 움직이는 생물이니까 제가 수사를 해봤지만 수사도 그렇거든요. 근데이 예. 정치도 똑같아요. 이것도 살아서 움직이는 생물이라 예. 어떤 방식으로 어떤 일이 벌어질지 모르니까 예측 가능성이 없으니까 사실 더 불안한 것 같습니다.
0: 징계 징계 당할 것이다 이런 뭐 예측이 점점 높아지고 있습니다. 가능성 이있습니 여론
1: 진짜. 여론은 안 좋은데 네. 사실은 이제. 그런 걸 예단하기는 되게 어려워요. 더군다나 제가 최고위원회에요 그렇죠, 때문에요. 그렇죠. 예. 예, 여기서 진짜 말 한마디, 뭐, 이 구절 하나, 단어 하나가 굉장히 조심스러워요.
0: 네, 네. 어, 이준석 대표는 어떻게 하겠다 이런 얘기는 안 합니까?
1: 이준석 대표는 그 무슨 얘기를 하고 이렇게 그 의논을 하고 하는 스타일이 아니에요. 예. 다만 이제 우리가 보고 이건 아니다 싶을 때 이건 아니다. 그렇게 해서는 안 된다. 이제 이런 얘기들을 주로 많이 하는 거죠.
0: 예. 임기를 네. 채우지 못하고 사퇴할 경우 당내 혼란은 더 심화될 것 같다. 이렇게 얘기하는 분들은 많습니다.
1: 아니, 뭐 제가 말씀드렸지만 그 윤리 위에서 어떤 결과가 나와도 네. 얼마나 당이 흔들리고 힘들겠어요. 그거는 누구나 다예측할수 있는 거잖아요. 네. 그래서 걱정하는 거고요. 예. 네, 뭐, 그거를 세분화돼서 이렇게 될 때는 이렇게 되고 저렇게 됐고 절, 저렇게 된다. 이렇게 예단할 수는 저는 없다고 봐요. 알겠습니다. 예.
0: 자, 박순의 교육부 장관 이렇게 임명했습니다. 그리고 김승겸 임명했고요. 그 다음에 송옥열 공정거래위원장 이렇게 임명했는데 지명했는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
1: 지금 그 이제 김승희 보건복지부 후보자는 자진사퇴를 하지 않았습니다. 예. 그리고 이제 다른 경우에는 또 이제 속도를 내서 네. 또 대통령께서 이제 결정을 해서 이제 임명을 한 거니까 네. 또그 부분은 그 부분대로 또 인정하고 가야 되지 않을까 싶어요. 네,
0: 박순애 장관 후보자는 조금 음주운전 이게 좀 걸리네요.
1: 아니 이제 그래서 네. 저희가 이제 사실 저는 청문회를 그래서 해야 된다고 말씀을 드린 거거든요. 그렇죠.
0: 그전에도 계속 말씀하셨어요. 저는
1: 계속 청문회를 통해서 네. 국민 눈높이에서 우리 국민들이 어떻게 보여주시는지 예? 반응들을 그걸 보고 국민 눈높이에 따라야 한다는 게제 생각이에요. 그렇죠. 왜냐하면 이게 또 언론이나 그 여론에 의해서 그냥 여론재판으로 가서는 좀안 되지 않나 네. 라는 생각을 했거든요. 왜냐하면 네. 그렇게 따지면 그렇죠. 물론 제가 이 지점이 또 민주당을 거론하면 민주당 쪽에서 왜 맨날 핑계 대냐 이렇게 얘기할 수도 있지만 네. 사실 이 음주운전이나 논문 중복 이 부분은 꼭그 박순의 후보자 아닌 경우에 예를 들어서 민주당이 대선 후보였던 이재명 후보자한테도 다 지금 걸려 있는 부분이었잖아요. 그분은
0: 장관 그러니까, 못 하셨어요, 그래 가지고.
1: 아니, 그래서 제 얘기는 네. 그 부분을 추천을 했죠.
0: 네. 그러니까
1: 장관을 추천하든 각 당에서 네. 후보자를 추천하든 공천할 때요. 예예. 예. 그 기준이 있거든요. 네, 네, 그렇죠. 네, 그러니까 그기준을 봤을 때 과연 박순혜 장관 후보자에 대해서 과연 네. 이 국회의원들이 뭐라고 말할 수 있느냐 정치인들이. 네. 이런 지점을 제가 혼자 속으로 생각하면 그렇죠. 결과적으로 국민들께서 어떻게 바라보시는 게 제일 중요하니까 예. 청문회를 반드시 거쳐야 된다고 라전는자들은 예, 주장하는 거거든요.
0: 국민들도 그렇게 바랬어요. 네. 그런데 아무튼 임명돼 버렸습니다.
1: 이건 국회가 잘못한 거예요. 국회가? 민주당이. 네. 이제... 청문회 했어야 돼요. 네,
0: 그것도 민주당이 아니, 잘못한 싸우더라도. 겁니까? 청문회를? 맞아요. 청문회는 네. 해야 돼요.
1: 저는 저는 그렇게 생각해요. 서로 싸우고 안 하더라도 그럼 청문회 요 부분만은 하자 그러면서 민주당이 그걸 이끌고 나갔으면 국민들은 민주당 편이었을 것 같아요. 그래요? 네.
0: 알겠습니다. 민주당이 잘못했군요. 네.
1: 다수당이잖아요. 저, 다수당. 다수당. 그러니까 잘못이 아니고. 네. 핵이 있는 행동을 못한 거죠. 네, 알겠습니다.
0: 공정위원장 후보자 송옥열 후보자 이분은 또 성희롱 경력이 있어요. 왜 이렇게 이, 그 뭐그 대통령하고 연수원 동기라는데 왜 이런 분만 이렇게 친분 있는 분만 임명될까요?
1: 아니, 그래서 제가 사실은 그것도 언론만 보고 지금 얘기하니까 제 생각에 그런 여러 가지 부분을 청문회를 통해서 진짜 한번 걸러갔으면 네, 그렇죠. 좋았을 텐데 하는 그런 아쉬움이 계속 남는다니까요. 그렇죠.
0: 청문회. 왜냐하면
1: 지금 네. 언론에서만 얘기하고 그보인들 목소리가 나오질 않고 어차피 예. 심판하시는 분들은 국민들이잖아요. 네. 예. 그러니까 아이 정도는 국민들이 괜찮다 네. 이렇게 보실 수도 있는 거고 사안별로 다 다를 수 있으니까요. 그렇죠. 청문회를. 옹호하는 게 아니라 그렇죠. 예, 저는 그래서. 청문회를 딱 거치고 나면 아이 사람은 되는구나 안 되는구나 이게 이미 다 나오거든요. 그때는 언론도요. 그냥 언론의 입장에서 만 얘기하는 게 아니라 국민 눈높이에서 쓰려고 노력하잖아요.
0: 예예 예, 그렇습니다. 맞아요. 네. 청문회장에서 이렇게 다 올려놓고 국민들한테 판단하게 했으면 좋았는데 아무튼 네. 네, 몇 분은 그냥 임명됐습니다. 국회가 안 열리고 또. 또 대통령 임명해서요저 대통령 지지율이 하락세를 벗어나지 못하고 있는데, 어떻게 보세요? 그 배경에 대해서?
1: 사실은 이제 첫 번째는 지금 경제가 심각한 건다 아시잖아요. 예. 그러니까 그 세계 경제의 그런 흐름, 안 좋은 흐름. 네. 그 다음에 그 문재인 정권의 그 지나온 5년간의 그 리스크를 끌어안고 있는 상황이잖아요. 지금 초반기니까. 네. 그다음에 우리 당의 지금 내홍이요 네. 이런 부분들이 복합적으로 작용했던 것이 아니냐 그래서 네. 이게 일단 당의 문제가 좀 정리가 잘 되면 네. 다시 이거는 이제 아까 제가 말씀드렸잖아요 네. 집권 여당이 그 역할을 이렇게 분열하지 않고 동력을 가지고 좀 뒷받침을 하면 이건 또 지지율은 금방 또 올라가거든요 네. 예 그러니까 잘 됐으면 해결이 됐으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. DJ 때 IMF 위기 때 DJ가 집권하자마자 DJ에 대한 지지율은 굉장히 높았잖아요.
1: 그때하고는 조금 다른 게요. 네. 그전에는 사실은 우리가 탄핵을 겪으면서 이렇게 온건 이번이 처음이잖아요. 예. 그때는 사실 이런 탄핵의 여풍 보수정당이 그런 걸 그런 게 있었던 적이 없었잖아요. 그통령에 대해서. 그렇죠. 네. 예. 그런데다가 적폐청산한다고 문재인 정권 5년 내내 비상식적인 일을 했어요. 그 정권이. 그리고 나서 이번에 이 정권교체는 저는 기적이라고 생각하거든요. 개인적으로나 그러니 그이 지금 문재인 정권 5년 내내 적폐청산을 통해서 무슨 일이 벌어졌냐면요. 사실은 너무나 이념적으로 이 국민들을 갈라놨어요. 그렇기 때문에 그 모든 거가 지금 휴일증으로 다 지금 자리 잡고 있기 때문에 과연 그 부분이 어떻게 해결되고 조정하고 지금의 대통령이 그거를 그잘 이렇게 가실지 네. 그게 핵심이지 않을까요? 그러니까, 그러니까 대... 그때 DJ 대통령하고 지금하고는 그 똑같이 비교할 수는 없는 거죠.
0: 알겠습니다. 그 이제 대통령이 통합으로 가야 됩니다. 그리고 국민의 힘도 네. 국민통합으로 나서줘야 됩니다.
1: 네, 맞습니다. 네. 동의합니다. 그... 네. 네. 음
0: 이준석 대표가 21만, 21만 주면 이지지율 해결할 수 있다 자신이 있다 이렇게 얘기했는데 이 얘기는 어떻게 보세요
1: <웃음> 그게 이제 어떻게 보면 젊은 층들이 하는 직설화법이고 그냥 예. 젊은 층 사이에서는 그냥 넘어갈 수 있지만 네. 사실 우리 어른들 입장에 대해서는 굉장히 우려가 되는 표현이잖아요 그러니까요 네, 그래서 이준석 대표 사실 좀더 안정적으로 이런 부분에 대해서 그 자기 자신을 돌아보고 좀 이렇게 좀 국민들과 당원들이 좀 불안하지 않도록 좀 보여줘야 되는데 이런 부분이 참 안타까워요.
0: 그러니까요. 이거 이 지지율 뭐 내가 해결할 수 있어 이렇게 얘기하면 지금 지지율 하락에 자기도 좀 책임 있는 것을 알고 있다 이런 해석도 나오고 뭐 그렇습니다.
1: 아니, 뭐 굳이 얘기하자면 제가 이제 쭉그 앞뒤를 보니까 그~ 본인의 책임이 아니라는 걸 말하려고 하다가 나온 것 같은데 네. 아무튼 그~ 이~ 지금 말과 워딩이 지금 이런 시국에서는 더 예민하잖아요 다 예. 힘들고 어렵고 걱정되고 이럴 땐 더욱더 그~ 조심하고 그랬어야 되는데 예그그 네. 네. 부분에서 안정적으로 계속 보여줘야 돼요 이준석 대표는 그러니까. 앞으로도 예
0: 근데 윤심에 구애하는 거 아니냐 화해의 손짓 아닌가 이렇게 또 관측하는 사람들도 있습니다.
1: 아, 관측은 뭐 요즘 그모든다 모두 다 자기 입장에서 다 관측을 하기 때문에요. 네. 그럴 수도 있고 뭐 아닐 수도 있고 뭐 그러는데 그 지난번에 그 대통령 돌아오실 때 기국하실 음. 때그 태우 나간 거는 저는 당연히 당 대표가 해야 되는 도리라고 봐요.
0: 예. 네. 네. 적뭐 극적인 화해 그런 거는 없을까요?
1: 아니, 세상에 없는 건 없어요. 모든지 네. 일어날 수 있어요. 네. 저 그럼요.
0: 대선 직전에도 극적으로 화해했지 않습니까? 대통령 측하고 네. 이 대표가. 네. 근데이번엔는 네. 그럴 가능성도 있습니까?
1: 극적 화해가 아니라 그때는 대통령께서 끌어안아주셨죠. 예.
0: 이번에는 네. 이번에는요? 글쎄요. 글쎄요. 이제
1: 네. 이 당에 대한 걱정이 다 지금... 각자 자기 입장에서 다 걱정을 할 거거든요, 뭐. 예. 어떻게 걱정을 안할 수가 있겠어요, 그죠? 예. 예, 그러면 그 걱정하는 목소리가, 목소리가 대통령께도 전달이 저될 거라고 봐요. 예. 왜냐하면 우리 대통령께서는 대통령이시면서 또 국민의 힘의 어른이시거든요.
0: 네. 그러니까
1: 이걸 주의 깊게 당의 문제를 보시고 계시지 않을까. 네. 예, 저는 그렇게 생각합니다.
0: 아무튼, 당, 이 문제가 좀 해결돼야, 뭐, 정부 여당이, 뭐, 어, 이제 국정 개혁으로, 그 다음에 뭐, 국정 과제 수행하러 이렇게 간다 얘기가 나올 텐데, 매번 지금 이준석 대표 어떻게 되냐, 거치 어떻게 되냐, 윤리위 어떻게 되냐, 이런 뉴스만 나옵니다.
1: 아, 그러니까 얼마나 속상하겠습니까. (웃음) 그러니까, 이 윤리위로 지금 올라가고 난 다음에 이 기간이 길어지다 보니까, 그만큼이 제 당이 흔들리는 거거든요. 예. 예. 그래서 뭐다 아는 얘기지만 그다그 그 부분을 걱정하고 있는 거죠. 네. 7월
0: 7일에는 마무리가 됩니까? 아니면 또 이어집니까?
1: 아, 그것도 할 수가 없어요. 그래요? 예.
0: 수렁에 아무도
1: 이렇게... 답을 제가 볼 때는 그건 아무도 답을 내지 못하지 않을까요? 그러게요. 예.
0: 지금 늪에 빠져버린 건가? <웃음> 그렇죠.
1: 그래서 우리가 우리 자신의 문제를 예? 해결하지 못하고 이렇게 그 말씀드리는 게 너무 죄송하죠. 어느 순간에 이게 왜 우리 스스로 이게 지금 뭐하고 있나라는 생각이 들 때도 있습니다. 네,
0: 알겠습니다. 네, 아무튼. 마지막까지 고생해 주십시오. 정미경 국민의힘 최고위원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.
1: 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네.
0: 정치피로, 사건, 사고로 인한 피로.